0: Поговори со мной. Ну, у тебя же бывает тоже ощущение дежавю?
1: Да, это вообще... У меня сейчас такое сразу в голову пришло. Главная музыка из «Призрака оперы». Так. Ты задаешь вот этот вопрос, а у меня сразу тв -тв -тв -тв, вот это вот. Ну, понимаешь, да? То есть «Призрак оперы», вот это вот, да, Который живет у меня в голове. «Дежавю», «Призраки прошлого».
0: И они у тебя с людьми связаны или с ситуациями?
1: Ничего себе, ты сегодня вопросы задаешь, Наталья. Что? А, у нас подкаст
0: ⁇ Поговори со мной ⁇ Например, ты приходишь в какой-нибудь, не знаю, ресторан или в гости? И бац, ты видишь там человека, с которым ты там встречался, дружил лет цать назад, ага. и на тебя, ну, с одной стороны, воспоминания нахлынули, а с другой стороны, нужно понять, как с ним построить отношения уже в новой жизни, потому что, казалось бы, может быть, как бывает, ты уже далеко продвинулся, там, не знаю, в работе, в отношениях с другими людьми, в саморазвитии, а тут человек так и остался твоим, ну, скажем так, одноклассникам. И он с тобой продолжает общаться вот на уровне 11 класса школы, когда вы с ним виделись в последний раз. Возможно, вы и встречались где-то еще там раз, mm -hmm. там, не знаю, в пять лет. Но он видит в тебе того же человека, и, возможно, в его жизни то ничего не произошло, а в твоей все изменилось. Ну то есть
1: ты испытываешь дискомфорт? Да. Да.
0: И нужно ли как-то с этим человеком вообще дружить, разговаривать?
1: ты Спрашиваешь. Теперь я понимаю. Да, я тоже испытываю дискомфорт. А и всегда задаю себе вопрос, а зачем мне это. То есть я стараюсь покинуть. Видишь? Ты сразу бежишь? Ну да, я стараюсь. Избегающее поведение. Сергей Пустовойтов, психолог, сегодня в гостях в подкасте. Поговори со мной, с вами Наталья Евгений, Ну и наш телеграм-канал, кстати, не забудьте, подписывайтесь. Так вот, Что почему? делать
0: с людьми из прошлого?
1: Избегающее вы сказали вот это. И вы так в это сказали. В вашем случае, да, вот то, -то... Что вы описали, это как избегающее поведение. А вы знаете, да, что вот прямо у вас в тембре, уже слышится, ну да, что
2: я не очень прав. Действительно, избегание, если его становится много в жизни, то оно ведет человека к страданию.
0: Если ты все время чего-то избегаешь?
2: Чем больше ты чего-то избегаешь, тем больше его присутствует Одного в Одного и жизни. того же или разных вещей? Избегание в целом – это стратегия. А, То есть ага. это стратегия того, как человек пытается справиться со своим дискомфортом. Да, вы использовали хорошее слово «дискомфорт».
1: То есть избегать – это
2: не выход? Избегание – это может быть выходом на короткой дистанции. Вот в перспективе, в континууме жизни, скажем так, да, оно вредит, если его много.
0: Бежать Избегая, не надо. Избегая,
2: мы лишаемся чего-то, во-первых, лишаемся возможностей, чаще всего речь об этом. При многих ментальных расстройствах есть такое понятие, как охранительное поведение.
0: От слова «охрана», чтобы не переводить. Да,
2: он испытывает, допустим, социальную фобию, и его охранительным поведением будет, например, приходить пораньше в офис, когда там еще никого нету, занимать тихонечко свой уголочек и там сидеть до конца рабочего дня. И это охранительное поведение. И мы спрашиваем, как это влияет на его жизнь. И на его жизнь это влияет самым прямым образом. Ему приходится вставать раньше, ехать на работу угу. и тратить время своей жизни на то, что он, грубо говоря, высиживает, просто пока там люди накопятся до начала рабочего дня. Но это та цена, которую он платит, используя вот это охранительное так поведение. Такой яркий пример, да?
0: Хороший, угу. да. А Давайте рассмотрим конкретную ситуацию. Здесь мы говорили просто о людях. там Нужны они нам, не нужны. А допустим, Бывший муж, ну или я не знаю, бойфренд. Не дошло у вас до ЗАГСа. Полгода встречались, расстались, прошло что-то
1: полгода, мало? Хорошо. Ну, год, так вот встречались два
0: года. Три дня. Так. Для некоторых и день, как недели уже. Философски. Так. Вместе что-то пережили, хорошо, год в какой-то форме расстались. Семь лет прошло, не знаю, восемь встречаешь на улице, в компании друзей, и вот он опять тебе уделяет знаки внимания. А ты думаешь, а надо, не надо, вот сомневаешься, не сомневаешься, что тут-то делать, когда уже был какой-то вот опыт отношений.
2: Здорово, что здесь у вас возникает вопрос, что делать, потому что это значит, что прямо в этот самый момент вы находитесь в такой немножко осознанности. Угу. У нас есть понятие осознанности и есть понятие автопилота. Вот очень часто на жизненный автопилот, когда он включается, мы двигаемся по нему его руководством скажем так то жизнь нас заводит в разные не самые бывают приятные ситуации когда же мы включаем такой антоним
0: надо подумать да.
2: автопилоту это осознанность мы обращаем свое внимание на этот момент и понимаем что здесь вообще сейчас происходит и как нам быть и это здорово, когда нам удается включить вот этот режим осознанности. Я бы сказал, что здесь такой феномен, я люблю шутить на консультациях, что у нас психология на самом деле это все миф, и все растет из-за народного фольклора. И есть такая фраза, нельзя в одну и ту же реку войти дважды. Эта фраза родилась не просто так, потому что человеку очень часто хочется войти в ту же реку.
0: То, что есть Второй приятные раз. воспоминания. Да, и мы держимся и за счастья, это, и нам
2: это действительно важно. То есть это ассоциировано с каким-то нашим опытом, к которому мы, собственно, прикасаемся в этот момент. Потому что в тот момент, когда вы видите своего бывшего, и он вам еще даже ничего не сказал, вы просто его увидели, вы в этот момент прикоснулись ко всему своему огромному багажу опыта, который был у вас с этим человеком и рядом с ним, и вокруг него. И это как-то на вас влияет. Поэтому здесь мы должны, опять же, включать осознанность, возвращаться в настоящий момент, и думать о том, а чего мы хотим для себя сейчас? Насколько для нас будет полезным, эффективным вот это взаимодействие? Может быть, мы не знаем ответа на этот вопрос, тогда мы можем включить свое любопытство и попробовать да, провести такой поведенческий эксперимент. А вдруг типа, да? Да, мы в терапии очень часто пользуемся поведенческими экспериментами, потому что на самом деле все, что мы фантазируем на сессиях умозрительно, даже если у нас эмпирически, скажем тогда у нас есть какие-то данные, какие-то исследования, которые говорят о том, что вот так делать это полезно, вот так делать это не полезно. Но на самом деле каждый человек все-таки должен переживать свой собственный опыт, потому что только ему можно по-настоящему доверять. Если все исследования показывают, что это не работает, а человек берет, и у него это работает, как, например, эффект плацебо, да, мы знаем, мы тоже иногда на это выезжаем скажу такой,
1: как интересно,
2: такой каминал небольшой,
1: да.
0: Слушайте, вот вы сейчас сказали про опыт, но вот я вспомнил еще один ну, такое вот воспоминание свое. Например, ты совершил какой-то поступок, и тебе за него ужасно стыдно, кого обманул случайно или тебе там
1: ошибку я так переживаю. Ты я позавчера так. отправил бабушку в другом направлении. Ну, реально, мне нужен был 47-й дом, я посмотрел по карте, сказал вам в переход и направо. Вы будете смеяться, но я переживаю уже третье сутки. Так это и происходит. А я потом на эскалаторе спускаюсь в метро и думаю, какой я идиот, я же ее вообще не туда отправил, я неправильно карту прочитал. И это,
0: наверное, не первая твоя ошибка. Такая. Не
1: первая, но просто сейчас, вот в данный момент, я уже третьи сутки переживаю по этому поводу. Это не смешно, серьезно.
0: Понимаю тебя. Но здесь же еще такой момент. Вот ты это пережил, этот опыт, да? Вот это чувство вины, тебе неприятно, больно, противно, и ты думаешь, нет, никогда я так больше не сделала. Ты я уже взрослый, смотришь
1: прямо в корень, я, сказал, я больше человек. никогда никому не подскажу дорогу, все.
0: Нет, я думаю, я больше никогда не буду никого обманывать, например, или я больше никогда что-то не сделаю. Но проходит какое-то время, и ты думаешь, ты уже опытный, взрослый человек, там уже вот у тебя вот этот опыт, как у сказали, копился, И все равно какой-то вот случается ляпс.
2: Хотя ты опытный, Можно от этого да.
0: защититься как-то?
2: Защититься от этого нельзя никак, да к сожалению. Ладно?
0: Почему вот эти ситуации все время повторяются в нашей жизни? Это же не только люди, но и другие какие-то призрачные ситуации. Они куда-то все время вот приходят, к нам приходят.
2: Один из основных запросов, с которым люди приходят, да, это я вот что-то делаю, потом получаю такие результаты, мне это не нравится, я не хочу так, пожалуйста, избавьте меня. При этом чаще всего они приходят и говорят просят избавить их от результатов, но по факту они просят избавить их от этого дискомфорта. От дискомфортных эмоций, от дискомфортных ощущений, от не самых приятных мыслей, которые есть по этому поводу. И мы в нашей терапии принятия и ответственности говорим, что, к сожалению, как вы не будете стараться избавиться от всего этого, вы от этого не избавитесь. Вы не можете контролировать свои мысли, контролировать свои эмоции, но кое-что вам все-таки подконтрольно. И это ваше поведение. И мы говорим о том, что, Ваше поведение действительно целиком подчиняется вам, и вы можете его регулировать. Возможно, оно приведет вас к той жизни, которую вы хотите, а возможно, и нет. А
0: как же эмоции? Они же все время тебя куда-то там, вот этой структуры поведения, уводят.
2: Да, мы их даже называем крючками. Они цепляют нас и тянут в какую-то сторону, которая не всегда для нас хороша. Ты сделал что-то на эмоциях, да? Вы вот это имеете в виду? Абсолютно верно, да. Сделал что-то на эмоциях. Наши эмоции нами руководят очень сильно. Мы просто не всегда это осознаем. Мы чаще всего именно на автопилоте проживаем это. Мы замечаем, что мы на эмоциях. Эмоциях, когда градус их очень высок вот тогда для нас это вылезает на первый план и мы понимаем что что же сейчас происходит как же я так вот сейчас себя чувствую или там ретроспективный анализ такой показывает что потому что в моменте человек действительно часто не осознает что с ним происходит а ретроспективный анализ показывает что тогда он поступал очень на эмоциях mm -hmm. и поступал не в соответствии со своими ценностями, не в соответствии с тем, как он представляет, как он хотел бы поступить. Это вот такая руминация, это такая мысленная жвачка называется руминация, когда мы сидим и думаем, а вот тогда-то надо было вот так. Да -да. Угу. Жаль, что я тогда не знал этого, я бы поступил по-другому. И проблема этих руминаций, что они, мы застреваем в прошлом, потому что руминация это именно о прошлом чаще всего. Мы застреваем в них и упускаем настоящий момент.
0: Да, а как сорваться с этих речков?
2: Разделиться с ними.
0: Я вот больше не хочу, не знаю, встречаться с брюнетами, например. Они мне все попадаются попадаются. А хочу с блондинами. Посмотрел на юге.
1: Блондинов 10% населения, а в 90. Я думаю, что проблема-то в этом. А да, не в том, какой у них цвет волос. Давай, что мы другое придумаем. Объективная реальность напоминает о себе, да? Мы живем в России. Хорошо, я не хочу больше встречаться с
0: мужчинами ниже метра шестьдесят. Да,
1: потому что, ну вот мне нравится.
0: только они обращают на меня внимание. Что мне делать?
2: В каждом конкретном моменте просто спрашиваете, что происходит, почему я снова попадаю.
0: Ну я такая естественно, в кавычках говорю. Да, 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 да.
2: Почему меня снова хочется сходить с ним на свидание, да? Какие у меня мысли в голове по этому поводу? И если, например, эта мысль, он выглядит классным парнем, то здесь мы можем поприменять технику когнитивного разделения, разделения с этой мыслью. Например, у меня есть мысль, что он классный парень. То есть мы произносим не «он классный парень», а «у меня есть мысль, что он классный парень». Потом добавляем туда еще один элемент и говорим: я заметила у себя мысль, что он классный парень. Повторив это несколько раз, вы отодвигаете свое, назовем это я, от этой мысли, и у вас появляется вот в этом освободившемся пространстве место, чтобы выбрать то поведение, которое вы считаете для вас по-настоящему полезным и эффективным. Как интересно, Вер -вер. надо попробовать. Например, не связываться с парнями, которые не того роста, да? Автопилот вас тянет туда, что я хочу, на свидание с ним, но ваша осознанность говорит вам, это не тот путь.
1: Не стоит ли нам беспокоиться о том, что наш автопилот как раз может быть более верным? в данном случае и вдруг ты однажды пойдешь на свидание с парнем, который 160 сантиметров и поймешь, что да нет, все-таки я была неправа. Вот наконец-то появился да, этот парень. На самом парень. деле
0: есть более такой простой пример: красивые мужчины, красивые женщины. Нам всем кажется, что мы должны обязательно встречаться с людьми, которые привлекательны, а и очень часто мы не замечаем, там какие они там интересные, разговорчивые, прочие. Вот это уделать вот этого шаблона довольно сложно что я больше не буду встречаться там, не знаю, только с блондинками, uh -huh, да, uh -huh, например. Uh -huh. А я буду стараться, чтобы они там были разговорчивы. А почему блондинка не может оказаться разговорчивой?
1: Вот-вот, вот это про автопилот. А в результате окажется, что блондинка и вполне себе как раз совпадает со всеми остальными нашими. В чем здесь главное, да, как не совершить вот эту-то ошибку? А то скажешь, а, все, я с ним не хожу, он 160, а я с ней не пойду, она блондинка. На самом деле шикарная женщина или клевый парень, ну, а
2: здесь нет такого совершенно точного ответа, потому что мы здесь попадаем да, из прошлого сразу в будущее. Но нам неизвестно будущее. Мы не можем сказать, что будет ли это хорошо или не будет это хорошо. Мы ориентируемся больше на то, какая я и что для меня важно. То есть мы возвращаемся к себе в этот момент, потому что это более постоянная и более подконтрольная нам величина. Да? То есть какой я человек как я хочу в данном конкретном угу. моменте. И вот еще к слову об автопилоте. Иногда он действительно полезен, мы переходим дорогу, и наш разум нам говорит, посмотри по сторонам, и это автопилотная абсолютная мысль, и это будет автопилотным поведением, и оно может спасти нам жизнь. По-настоящему, да, мы смотрим по сторонам, нет ли там машин. Но иногда наш разум говорит и другие вещи. Например, что у нас ничего не получится, что этот человек тебе не подходит, он тебя не любит, у вас нет будущего или что-то в этом роде. Но в этом случае мы ориентируемся не на слова разума, а все-таки на то, какой я хочу быть в отношениях, что именно для меня важно, угу. куда я пойду, если я буду реализовывать свои ценности, каким я хочу быть партнером. И это более выигрышная стратегия.
0: Вот я еще подумала про призраки из прошлого, например, ошибки. А ну вот сейчас мы с вами сидим, разговариваем. И я сделала какое-то, например, неправильное ударение в слове. И ты мне, Евгений, говоришь, Наташа, ты ошиблась, и меня поправляешь. А у меня после этого возникает какое-то чувство неполноценности, Самокритик. самокритики, да, что я вот такая необразованная, и в следующий раз я могу, например, начать волноваться или вообще не смогу ни слова сказать.
1: Будешь гораздо дольше подбирать слова да, только да, с теми да. словами. Или а, я, например, да?
0: вообще зажмусь вообще не смогу разговаривать, потому а. что я буду бояться сделать ошибку.
2: Так и развивается социофобия, которую мы уже сегодня
0: например, да.
2: упомянули.
1: Это именно то. Но ты опять меня каким-то выставила ну, ну, ладно, извини. агрессором. А
0: ты часто делаешь замечания, я знаю, ты можешь сказать. Вот опять эта дура ляпнула что-то.
1: Продолжайте, Сергей, пожалуйста. <свят> а я забыл, где мы остановились. <свят> 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 Действительно, существует очень много людей, для которых Ошибки вот это намек да. на ошибку, да, не то, что он совершил ошибку, а то, что эту ошибку заметили, угу. человек берет и замыкается. Хотя на самом деле, ну, человек более-менее адекватный, он понимает, что, ну, невозможно в десятках тысяч слов в русском языке знать все ударения. Ну, у нас очень сложный язык, это понятно. До этого еще надо как-то, это надо себе понять в голове, да, что любой человек может совершить Нет, ошибку. Вообще любой Сломался, да? Да, да. Можно как-то более-менее адекватно и быстро выйти из вот этого состояния Ступор. боязни, да, ступора, боязни, фобии?
2: Снова повторить те же ошибки. Действительно, есть техники, они присутствуют во всех психотерапевтических направлениях, которые возвращают человека именно в настоящий момент в контакт с текущим, опытом, да, потому что то, что вы говорите, когда я начинаю думать, вот зацикливаюсь на этой мысли, скорее всего, я либо где-то головой, разумом в прошлом нахожусь, где я ошиблась, или ошибся. Либо в будущем, где я могу ошибиться сейчас еще раз. И вот это меня абсолютно выбивает То есть ты настоящего сейчас мы здесь, ты где-то в другом месте. Ты сейчас не здесь, uh -huh. ты предполагаешь свою будущую ошибку. У нас есть целые так называемые типы тревожного мышления. Это вот предсказание, это когда мы думаем о том, как бы что случится. Это чтение мыслей, когда мы думаем, как другие люди о нас в этот момент могут подумать или думают эффект прожектора, когда нам кажется, что э, все внимание только на нас и ряд еще других э, типов тревожного мышления все это у нас присутствует. Я всегда говорю, что наш мозг устроен одинаково. На самом деле это большая проблема для многих пациентов, клиентов они считают, что у них что-то там не так и на примерах, которые мы на упражнениях, которые мы используем. В терапии мы убеждаемся, что на самом-то деле мы все очень даже похожи. Как вот говорят исследования, между шимпанзе и человеком там 1,7% разницы в генетическом коде, а между двумя людьми 0,1% разницы в генетическом коде. Поэтому мы очень То похожи. же самое касается психики, да? Абсолютно верно. У нас принципы работы психики одни и те же. Просто, скажем так, некоторые, ну, небольшая психиатрия, да, это примерно та же самая здоровая психика, которая ушла чуть-чуть за какую-то границу, да. Угу. На примере обсессивно-компульсивного расстройства я люблю говорить, что у здорового человека тоже появляются обсессивные мысли, что например, ай, вот там я гасли выключил, там плиту выключил, да. утюг Ой, выключил. не надо
1: вот это, про это да, сейчас.
2: но у человека с обсессивно-компульсивным расстройством у него просто разум идет чуть дальше и начинает заставлять его проверять этот утюг. А вы что,
0: ни разу не возвращались,
1: Я сейчас
0: думаю о плите. Вот, но что, ни разу не
1: возвращался меня... проверить, выключил ли ты утюг? Ну, сейчас уже поздно вернуться. Не-не, я говорю, за всю свою жизнь что ни разу такого не было. Конечно, Я говорю, ёлки-палки, пойду-ка я лучше проверю, мне будет спокойнее.
0: Мы так пришли как-то с мужем в театр, уже пять минут до начала, он говорит, кажется, я забыл выключить утюг. Первую часть я посмотрела одна. Возможно, он просто не хотел ну, там оставаться. Вот эта грань между здоровым и нездоровым, на да. самом деле, да. Типа сиди да сама, ну, я пойду. Нет, ну хватит.
1: Выключу. На самом деле, вот эта грань между здоровым и нездоровым, я же говорю, что если каждый из нас это когда-нибудь переживал в своей жизни и возвращался, да, там кто из театра, кто из подъезда, кто не знаю, ну,
0: из другого города.
1: Вполне возможно. Но то... ну, нет.
0: Нет, уже что упало, то пропало.
1: Где ты здоров, а где ты не
2: очень здоров, большой вопрос. Хотя некоторые мои коллеги, наоборот, очень рубятся за то, чтобы эта грань была определена четкая и прям такая глубокая
1: борозда была. Призраки прошлого, на самом деле, возникают по какой причине? Какой-то флэшбэк вот такой к тебе приходит. Бесконечно вот. почему-то. Не бесконечно, каким. но раз в год. Это бесконечно. То есть да. каждый год получается вот этот флэшбэк. Да? То есть все время об этом вспоминаешь. Думаешь, Тут мне на ум вот сейчас пришло такое
2: воспоминание, когда я был достаточно молодой, смотрел какой-то фильм с Жан-Клодом Вандамом Я точно помню, что это было с ним. И там один из персонажей этого фильма разгадывает Кроссфорд и спрашивает, то, что постоянно преследует тебя, семь букв. И Жан-Клод Ван Дам отвечает «прошлое». <смех> ну, кстати, да. О чем здесь речь? Речь здесь вообще достаточно простой механизм. У нас весь наш опыт научения с момента нашего рождения, он э, сводится к тому, что мы как-то реагируем на наш прошлый опыт, на наш зафиксированный опыт, на опыт, переданный нам через речь другими взрослыми и другими людьми потом. И на наши какие-то выводы, которые мы сделали самостоятельно уже на основе этого опыта. Mm -hmm. И на самом деле каждый раз, когда происходит какой-то момент в настоящем, мы все равно подтягиваем туда какие-то кусочки. То есть
1: постоянно основываемся на собственном э, прошлом, на собственном. Конечно, опыте. у нас
2: ничего больше нет. Объективно у нас нет ничего. У нас есть наш прошлый опыт, который уже прошел, есть вот настоящая реальность. А наш тревожный разум, потому что тревожность, она обеспечивала нам эволюционное выживание как виду. Она нам говорила: да, вот на том холме видели тигра. Будь осторожен, не ходи на том холме. А вдруг холме. на том
1: холме появится
2: тигр? Вот, вот именно, так еще, да? Вот именно. А да. как
0: все-таки к этому относиться, вот к этим таким возникающим ну, флешбэкам, да, как ну, ненужности или как наоборот, к какому-то новому окну, какой-то новой возможности?
2: Я всех, ну, не только я, мои коллеги тоже этим занимаются из того же психотерапевтического направления, в котором работаю я. Мы все говорим: относиться к этому просто как к мыслям. На самом деле ко всему надо относиться просто как к мыслям, потому что очень часто, да, есть такая даже поговорочка, что объективная реальность — это то, что мы о ней думаем. И вот здесь на самом деле такая... Можно сказать, философская
1: бездна. Ну, ну да. Там такое фразе. глубокое противоречие. Если объективная реальность это то, что мы о ней думаем, то.
0: Нет, мне все время хочется что-то предпринять. Я вот не знаю, нужно что-то предпринимать. Или просто, ну, оно
2: а привиделось к... и пошло дальше. Вопрос: вот. опять же, куда меня это приведет, если я буду на этом фокусироваться, и если я буду предпринимать то или иное поведение. То есть вы увидели своего бывшего, и вы думаете так? А что сейчас вот в моей текущей настоящей жизни? Может быть, я уже в отношениях? Может быть, я счастлива в отношениях? Тогда на кой черт мне подходить к нему?
0: А вдруг там было бы счастье
2: получше? Это действительно мысль, которая, скорее всего, придет, И с ней бы я как раз точно так же, как я вам...
0: Лучше расстаться.
2: ...разделился с ней, да? Я думаю, что да.
0: Угу. У тебя такое бывало, Евгений?
1: Когда я разделялся с мыслью? Нет, пока я эту практику не использовал. Но на самом деле, вот то, что ты говоришь, я знаю, как выходить из этой ситуации, я расскажу сейчас, психолог меня так. поправит. Просто я понимаю, что бывшая, это когда мне было 27...
0: Подожди, может быть, это было и, вчера.
1: Не, да, вот я встретился с бывшей, ну mm -hmm. вот увидел ее где-то, да? И я такой думаю, ух ты, вот бы мы сейчас все заново начали. Ну и нам будет хорошо. А потом я думаю, нет, не будет хорошо. Потому что мы когда встречались вместе, нам было до 30, и мы были молоды и полны надежд, а сейчас мы, значит, встретимся таки, мы что вместе делать-то будем? Вот что я думаю. То есть я не разделяюсь. Это, это раз,
0: да, но я посмотрел недавно фильм «Вуди на Великой Иронии. Там, собственно, О. главные герои ⁇ бывшие одноклассники. Но одноклассники такие, они там учились где-то в другой стране. Он ее хорошо помнит, а она... Ну, так, был какой-то парень, она ему так и говорит. И вот mm -hmm. они встречаются спустя, там, по-моему, лет 15 в Париже. Они еще такие, в принципе, бодрые, полны сил, и у них возникает роман. То есть они вот как бы вот не стесняются вот этих прошлых. Да, прошлых. У них нету этих воспоминаний. Они просто помнят друг друга. Может, поэтому
2: и начинают. Но у нас даже есть статистика повторных браков между mm -hmm. теми же партнерами с призраками прошлого или оставить их в покое? Позволять им приходить и уходить. Они это делают сами.
1: Да? Они, они уходят по... сами?
2: Конечно. Если захотят, они уйдут. Но если вы будете стремиться их контролировать, вот это точно станет проблемой. Это то, что я могу гарантировать. Если вы будете пытаться контролировать ваш разум, контролировать ваши эмоции, то вот это совершенно точно приведет к каким-то проблемным вещам в вашей жизни. Поэтому просто позволяйте им приходить и уходить как гостям на вечеринке. Не вмешиваться. Не взаимодействовать. Может быть, для меня сейчас все классно, здорово и так. Поэтому, может быть, я просто продолжу жить свою жизнь, какая она есть, и пойду дальше. Спасибо я, вам, за за я за эксперименты все
0: равно. За эксперимент. Ты, Евгений, а против, я нет, а я, я да. против.
1: Поэтому мы вместе ведем программу Поговори со мной и благодарим. Сегодня у нас в подкасте Поговори со мной, психолог. Сергей Пустовойтов. Благодарю вас. Спасибо. «Поговори со мной».